0: Ich habe heute Morgen eine Nachricht auf Instagram gelesen in meinen DMs, da hat mir jemand geschrieben, hey, dein Podcast fühlt sich irgendwie so an, als ob man einer Person, die schon seit 100 Jahren auf der Welt ist, zuhört und sie einfach irgendwelche perfekten Weisheiten gibt und ich war so, oh my god damn, das ist halt actually so sweet und seit, keine Ahnung, das ist bestimmt schon vier Stunden her, seit ich diese Nachricht bekommen habe, bin ich irgendwie so voll drauf hängen geblieben weil ich das so extrem süß fand und deswegen sitze ich hier gerade mit meiner Fensterglasbrille, die absolut keine Stärke hat und nehme diesen Podcast auf, weil ich mich jetzt gerade irgendwie voll smart fühle. Und das Lustige ist, das ist so genau das, was ich mit diesem Podcast erreichen wollte. Und wenn Leute mir das schreiben, oder generell, da wollte ich auch nochmal in der Folge mich unbedingt für bedanken. Ich kriege so viele Nachrichten jeden Tag zu diesem Podcast. Ich war zum Beispiel auch letztens in der Stadt, und ähm, da war ich in einem Laden und da wurde ich von ganz vielen Mädels angesprochen und bestimmt drei davon haben mir gesagt, oh mein Gott, ich liebe deinen Podcast so sehr und er hilft mir so. Und sogar schon andere Influencer haben mir geschrieben, oh mein Gott, wo war dieser Podcast vor ein paar Wochen? Also meine letzte Folge war ja, wie man über ihn hinwegkommt. Und ich fühle mich so geehrt und ich, ah, oh, das ist einfach so toll, dass ich endlich diese Vision, die ich so lange hatte mit diesem Podcast, erfüllen kann und dass sie euch genauso gut tut, wie sie mir gut tut. Wirklich, ich könnte mich gar nicht genug dafür bedanken. Auch so viele Leute reposten das immer in ihrer Story, sobald eine Folge ankommt Und ich fühle mich einfach so geliebt und appreciated. Und das freut mich so sehr, dass ihr so Spaß mit diesem Podcast habt. Das wollte ich unbedingt erstmal an dieser Stelle sagen. Und ja, irgendwie bin ich einfach auf dieser Nachricht hängen geblieben. Und deswegen dachte ich mir, hey, heute ist wieder Smart Modus. Und okay, actually, wir müssen erstmal ein bisschen über mein Leben sprechen, also wenn ich die Folge hochlade, dann ist es ja Mittwoch. Ich lade ja jeden Mittwoch um 18 Uhr hoch, heißt jetzt gerade haben wir Sonntag. Und ich bin seit wirklich so langer Zeit excited, weil ich meinen Freund morgen, also am Montag, wenn ich die Folge hochlade, dann ist er schon bei mir, endlich wiedersehen werde. Weil ich habe euch ja erzählt, irgendwie voll viele sind so richtig confused, weil alle dachten, ich lebe mit meinem Freund gemeinsam. Aber wir haben so am Anfang überlegt, weil ich ja eben in diese Wohnung Umgezogen bin und das ging ja alles irgendwie so mega schnell und voll überstürzt auch irgendwie, aber ich hatte einfach richtig Lust, auszuziehen, weil ich wusste immer, wenn ich 18 bin, ich will ausziehen. Und dann war ich hier. Und er war die erste Woche oder die ersten zwei Wochen auch mit mir gemeinsam hier. Und dann haben wir so überlegt, ja, wollen wir jetzt gemeinsam einziehen oder nicht und bla, bla, bla. Und irgendwie hat sich es bisher noch nicht ergeben. Ich weiß nicht, was in den nächsten paar Monaten passiert. Vielleicht leben wir dann zusammen, vielleicht aber auch nicht. Aber aktuell habe ich halt actually eine Fernbeziehung und ich check das immer gar nicht. Also ich realisiere das immer nicht. Aber dann manchmal denke ich so darüber nach so, hey, er chillt gerade einfach so fünf Stunden von mir entfernt. Das ist irgendwie komisch, weil wir uns sonst immer jeden Tag gesehen haben aber ja, aktuell führe ich tatsächlich eine Fanbeziehung. Super crazy. Und alle fragen immer auf Instagram, oh mein Gott, bist du noch mit deinem Freund zusammen? Oh mein Gott, was ist mit deinem Freund? M -m -m -m. Hat sie nicht einen Freund zum Beispiel? Ich habe so aus Joke einen TikTok gepostet. Ich so, oh mein Gott, mein Outfit wird heute so hot, dass ich auf die Straße gehe und irgendein Mann wird mir einfach random einen Heiratsantrag machen. So, you know, just like, bisschen funny, bisschen der Humor. Und alle so, hä, hey, aber sie hat doch einen Freund und blablabla. Yes, guys. Ich habe noch einen Freund, ist all goody und morgen kommt er wieder und ich frage, wieso hat mir so viele Sachen geplant? Ähm, ja, das ganz kurz zu meinem Leben und ich habe am Dienstag, habe ich euch ja schon erzählt, meinen Gesangsunterricht, da bin ich auch sehr, sehr aufgeregt. Habe auch ein bisschen Angst davor, aber mal sehen, ne, mal gucken, wie das Ganze wird. Ich habe übrigens ganz viele Beschwerden von euch bekommen, dass meine Folgen viel zu kurz sind und dass ihr unbedingt längere Folgen möchtet. Deswegen dachte ich mir, okay, ich werde jetzt bei... Jeder Folge oder auf jeden Fall bei jeder Folge, wo es so ein bisschen mit reinpasst, am Ende so eine Fragerunde machen, wo ihr mir auf Instagram, habe ich gerade einen Fragesticker gemacht, Fragen stellen könnt zu dem Thema. Also heute geht es ihr habt ihr schon in der Beschreibung gelesen, um Social Media. Und die heutigen Schönheitsideale, die vor allem auch durch Social Media entstanden sind. Und dann werde ich euch jetzt in dieser Folge das erste Mal so ein bisschen Fragen beantworten, was ich so persönliche Erfahrungen damit habe und so weiter, weil ich einfach finde, das ist voll interessant. Und da können wir so ein bisschen hier Zeit noch füllen. Also ich weiß nicht, wie lange diese Folge wird, aber ich bin mir ziemlich sicher, sie wird länger. Deswegen seid auf jeden Fall gespannt auf die Fragerunde am Ende. Und jetzt gehen wir auch schon right into it. Also, wie ich so den Impuls bekommen habe für diese Folge, ist einerseits durch ein TikTok, das ich vor langer Zeit mal gepostet habe, wo ich so ganz kurz, wirklich so in 38 Sekunden oder so, oder ja, höchstens 40 Sekunden, das Thema mal so angeschnitten habe. Aber dadurch habe ich gemerkt, wie wichtig das ist und wie krass das ganz viele von euch beschäftigt. Und deswegen dachte ich mir, okay, wenn ich einen Podcast habe, ich will unbedingt eine Folge darüber machen. Und deswegen hier ja immer, das war so einerseits ein Impuls, den ich hatte. Aber ein anderer Impuls war tatsächlich, ihr kennt bestimmt diese Trends auf TikTok, da ist gerade wieder ein neuer Trend, halt immer mit neuen Sounds wo ähm, Mädchen, also in meinem Fall halt Mädchen, irgendwie erst so Fotos von ganz vielen Influencern einblenden oder irgendwie von Celebrities oder so und dann irgendwie so look at her und dann so ein Foto von sich, look at me. Und ich werde super oft in solchen Videos genannt oder ich komme total oft in solchen Videos vor, wo eben Mädchen sich selbst schlecht machen, weil sie nicht so schön in Anführungszeichen sind, wie zum Beispiel ich oder irgendwelche Celebrities, die eben in diesem Video mit drin sind. Und der Grundgedanke dieses Videos ist eigentlich so traurig, weil dieses Mädchen, das das gemacht hat, und das sind vor allem ganz oft auch jüngere Mädchen, sich selbst extrem hässlich fühlen, weil sie sich mit Personen wie zum Beispiel mir vergleichen. Und ich finde es sowieso crazy, dass ich in solchen Videos vorkomme. Also, das hört sich jetzt komisch an, aber ich finde, ich habe nicht so das Gefühl dass ich auf Social Media irgendwie bekannt bin, weil ich hübsch bin oder sowas. Also ich weiß nicht, ihr kennt doch diese diese einfach Leute, vor allem TikToker, die einfach so random auf der Bildfläche auftauchen, weil sie einfach so gorgeous und so wunderschön sind. Und sie sind einfach bekannt dafür, dass sie hübsch sind. So, wisst ihr, was ich meine? Und ich habe das Gefühl, ich bin auf jeden Fall nicht eine dieser Mädchen, aber will ich auch gar nicht sein, sondern ich habe so das Gefühl, ich bin mehr bekannt für meine Personality und halt, dass ich irgendwie... Ja, yeah, you know what I mean. Also das ist so mein persönliches Gefühl. Deswegen bin ich eh immer sehr verwundert, wenn ich in solchen Videos vorkomme. Und finde es in erster Linie eigentlich cute, weil das ja süß gemeint ist, weil da die Leute sagen wollen, hey, ich finde dich total schön. Aber dieser Gedanke, dass sie, weil sie mich schön finden zum Beispiel, sich selbst runtermachen und sich selbst hassen teilweise, finde ich so schrecklich. Und deswegen dachte ich mir, ich muss unbedingt diese Podcast-Folge machen. Und ja, weil ich habe so das Gefühl, ich bin irgendwie so ein bisschen selbst Teil des Problems, weil ich wollte eigentlich in dieser Folge vor allem über so Stars reden und was sie für einen extremen Einfluss auf die Menschen haben, also beziehungsweise, weil die, die Leute konsumieren ja Social Media und so weiter, aber dann ist mir halt aufgefallen, ich bin wirklich so selbst Teil des Problems, weil ich ja auch was ins Netz stelle und damit Leute so ein bisschen quasi beeinflusse oder sie schauen mich an und denken sich, wow, she's so pretty oder whatever. Ich denke, wir können generell nicht abstreiten, dass Social Media wirklich so eines der, ich würde nicht sagen wichtigsten Dinge heutzutage ist, aber auf jeden Fall ist es schon so, dass Leute sich am meisten beeinflussen lassen durch Social Media. Also ich habe so das Gefühl, in der heutigen Zeit, TikTok and Everything hat wirklich so den größten Einfluss auf die Jugend oder ihre Zuhörer generell, das müssen jetzt ja nicht nur Jugendliche sein, aber halt so vor allem diese jüngeren Teenager oder älteren Teenager, also TikTok und so hat halt einen riesen, riesengroßen Einfluss auf ähm, die Konsumenten und ich denke da so oft dran und deswegen versuche ich eben auch immer auf meinen ganzen Plattformen euch so ein bisschen Mehrwert zu bieten und eben nicht nur so a pretty face zu sein, sondern halt einfach irgendwie authentisch, mich zu zeigen, wenn ich voll wack aussehe, wenn ich irgendwas, keine Ahnung, wenn ich mich zeige, dass ich keine Wäsche waschen kann, wirklich, das ist halt so eine Sache, ich werde da so verarscht für und alle sagen so, hä, wie kann es das sein, dass du sowas nicht kannst oder zum Beispiel, ich kann absolut nicht kochen, das sind so Sachen, die gibst du eigentlich nicht so gerne von dir im Internet preis, weil dann alle sagen, das ist halt so komisch und das ist keine Sache, wo du stolz drauf sein solltest. Aber ich versuche, genau solche Sachen, die in meinem Leben passieren, mit euch zu teilen, damit ihr so merkt, okay, da ist mehr dahinter als in irgendeinem Gesicht. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, ich habe das ein bisschen dumm erklärt. Aber auf jeden Fall zurück zu unserem Grundgedanke. Social Media beeinflusst uns extrem. Und interessanterweise war es bei mir genauso, dass ich so hart durch eine Sache, und da ging es vor allem um Schönheitsideale, beeinflusst wurde. Und das ist krass, weil ich bis heute Insecurities wegen dieser Zeit habe. Ich weiß nicht, ob sich irgendjemand von euch noch daran erinnert. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, in welchem Jahr das war. Aber das war gerade so die Zeit, als so Kylie Jenner richtig bekannt geworden ist. Ich glaube, das war so 2016, nee, oder sogar früher. I'm not sure. Auf jeden Fall gab es da die Kylie Jenner Lip Challenge. Das war auf Musical.ly super berühmt, das war auf YouTube super berühmt, auf Instagram alles. Und ich als eine Person, die schon sehr in einem sehr, sehr jungen Alter Social Media hatte, hat das gesehen und ich habe halt irgendwie mitbekommen, oh mein Gott, okay, dicke Lippen sind richtig schön. Und es gab da diese Challenge eben, da hast du dir so einen Becher genommen und hast ihn so an deine Lippen gemacht und so gesaugt. Wirklich so für zwei Minuten, drei Minuten hat so gesaugt, was, by the way, super ungesund, glaube ich, auch ist. Und voll viele Videos gab es, wo so Leute dann, keine Ahnung, so richtig lila Lippen hatten und so einen Scheiß. Aber man hat da so dran genuckelt, an diesem Becher. Und dann hattest du halt so für, keine Ahnung, zehn Minuten oder so, so richtig dicke Lippen. Und ich habe das ohne Scheiß so oft gemacht. Ich habe das wegen dieser Challenge jeden Tag fast gemacht. Ich habe dann Bilder gemacht, wenn meine Lippen in diesem Zustand waren. Und ich habe, das war so crazy, weil ich so verunsichert wurde in so einem jungen Alter. Ich glaube, ich war da zehn Jahre alt oder so, oder ich war elf, aber ich glaube, ich war sogar noch jünger als elf. Und ich habe das gesehen und ich habe Kylie Jenner gesehen und ich war so, warum haben Sie so schöne Lippen und warum sind meine Lippen so dünn, weil meine Lippen sind jetzt wirklich nicht so dick. Und ich war so verunsichert und es war wirklich zu so einem Maß, wo es wirklich krankhaft wurde, weil ich ähm, dann so geschaut habe, ja, mit wie vielen Jahren kann man sich die Lippen aufspritzen lassen? Und ich habe nach so Cremes im Internet gesucht, wo du so, ähm, die du dir so auf die Lippen schmierst und dadurch wirken deine Lippen dicker. Ich habe mir selbst zu Hause mit Chili-Pulver und so, und das sind die Sachen, ich erzähle euch, bitte mach die nicht nach, wirklich, mach das nicht nach. Aber ich habe mir da so... Chili-Pulver und keine Ahnung, was man da noch alles mit rein hat, Vaseline und ich weiß nicht was alles, äh, selber so gemixt und das auf meine Lippen getan, damit ich so diesen Lip-Plumping-Effekt habe, dass meine Lippen dicker aussehen. Und das ist so ein Ding, das hat mich irgendwie so krass geprägt, dass ich bis heute meine Lippen nicht mag. Ich Also wenn ich so eine Insecurity von mir nennen müsste, ich glaube, es wären meine Lippen. Ohne Spaß, ich glaube, es wären meine Lippen. Und das ist halt so, das macht mich so sauer, weil ich war einfach jung, ich war so jung und ich habe das jeden Tag gemacht und deswegen überleine ich auch meine Lippen heutzutage so krass, aber ich habe das jeden Tag gemacht, weil ich war einfach, einfach so jung und ich habe mich so beeinflussen lassen und ich habe zum Beispiel Leute auf Kelly gesehen, zum Beispiel Lauren Gray, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, diese, so ein blondes Mädchen, mega hübsch, wirklich bildhübsch und sie hatte so richtig diese dicken typischen Lippen, so voll die kleine Nase und ich war so, oh mein Gott, ich will auch so aussehen, wie kann es sein, dass ich nicht so aussehe? Blablabla. Bla. Geschichten, die bleiben. Überall und jederzeit. Und Mittlerweile bin ich älter und jetzt, weil ich halt auch selbst ein Influencer bin, habe ich es nicht mehr ganz so... Obwohl, nee, ich vergleiche mich schon auch noch teilweise. Aber jetzt ist es irgendwie nicht mehr so extrem bei mir. Aber ich finde, gerade wenn du jünger bist bist du halt so in dieser Phase, wo du dich selbst noch finden musst und dann können solche Einflüsse, weil es ist ja nicht nur so, dass es damals gab mit Kylie Jenner, sondern ich finde, das ist ja immer, immer, immer schlimmer geworden. Es ist halt auch so einfach heutzutage, dir so die Lippen machen zu lassen. Ich bin jetzt 18 und ich könnte einfach in irgendein Studio fahren, ich mache jetzt einen Termin aus, dann gehe ich morgen in das Studio und lasse mir meine Lippen operieren. Oder halt aufspritzen. Und weil das so normalisiert ist durch Social Media, weil jeder diese dicken Lippen hat und diese Sanduhrfigur und Körbchengroße C, D und voll den fetten Abs und so weiter, ist es halt so, keine Ahnung, es wirkt alles so einfach, als ob du das so machen könntest. Und eigentlich ist das so, so schade. Und genau über dieses Thema Body Image und so weiter sprechen wir jetzt. Ich habe mir mal so ein bisschen angeschaut, was denn eigentlich vor Social Media war. Also bevor es so diese Influencer gab, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, das hat so mit den Kardashians angefangen, so diese richtigen Influencer. Und bevor es so diese Bewegung gab, war es irgendwie, keine Ahnung, es gab halt so Model, es gab Sängerinnen und sowas, aber ich habe so das Gefühl, Social Media heutzutage war damals so die Modelbranche. Und wenn man sich da dann mal so die Ideale anschaut, jeder war sehr, sehr dünn, sehr lange Beine, dünne Beine, bla 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 bla. bla. Also generell so dieser sehr, sehr dünne Bodytype, was man heute auch noch bei Models hat, aber da kommt zum Glück Diversity mit rein. Also dass es unterschiedliche Bodytypes gibt. Aber damals war das ja ganz, ganz streng. Also wenn man sich so Gut, ich war doch nicht auf der Welt, aber wenn man sich so die 90er anschaut oder davor, ne, keine Ahnung, alle waren so richtig, richtig dünn und das war das Ideal, jeder wollte extremst dünn sein, war auch so ein bisschen so ein Sixpack bei Frauen und einfach so richtig, richtig, richtig dünn und da, was ich interessant finde, hat noch keiner so wirklich über diese Sanduhrfigur nachgedacht, also über dieses, ne, dieses typische total dünne Taille, klar, das vielleicht schon, weil man eben generell dünn sein wollte, aber keiner hat da so nach einem richtig dicken Hintern gestrebt, weil das ist ja so, ich weiß nicht, das ist irgendwie so das Ideal, so dieser fette Ass, ihr wisst, was ich meine. Und ähm, da hat keiner zu dieser Zeit gestrebt und hat gesagt, okay, ich will unbedingt einen dicken Bobbes haben und halt diese Körbchengröße C oder wie auch immer. Ihr versteht, was ich meine. Und dann ist mir aufgefallen, super interessant, wie sich dieses Schönheitsideal gewandelt hat. Also wärst du damals... Leben, also lebendig gewesen in der Zeit, wo dieses super dünne, ganz knackige Ass, so, ihr wisst, was ich meine, also einfach nicht so groß, hättest du damals diese Sanduhrfigur gehabt, die heute so extrem in ist, dann hättest du damals wahrscheinlich gerne nicht die Figur gehabt, die du gerade hast, sondern lieber diese, die die anderen haben. Ich glaube, ich habe das ein bisschen kompliziert erklärt, aber wenn du diese Sanduhrfigur hast, dann hättest du lieber diese komplett schmale Figur gehabt. Und deswegen kannst du sowieso jetzt schon mal diesen Gedanken ablegen, ich will unbedingt so aussehen, wie das Schönheitsideal, das gerade existiert, weil in zehn Jahren, in 20 Jahren, ist sowieso wieder irgendwas anderes in. Also wisst ihr, was ich meine? Oder wenn du jetzt zum Beispiel heute diese Figur hättest, die in den 90ern so in war, ich habe übrigens keine Recherche gemacht, ich gehe einfach nur davon aus, dass damals diese Figuren nicht in waren, waren sie aber auch nicht, wenn man sich zu Zeitschriften anschaut. Aber ihr wisst was ich meine? Und wenn du damals diese Figur von damals jetzt hättest, dann denkst du dir, oh mein Gott, ich hätte lieber voll die breiten Hüften und so weiter. Was ich aber damit sagen will, es ist generell super dumm und auch wenn man das automatisch macht, aber es macht einfach keinen Sinn, sich immer unter Druck gesetzt zu fühlen, diesen Bodytypes, die gerade eben sehr anerkannt sind oder äh, die gerade sehr viele Jungs schön finden oder auf Social Media sehr, äh, keine Ahnung, romantisiert oder in den Himmel gelobt werden mir fällt gerade kein passendes Wort ein, aber wenn ähm, halt gerade diese Bodytypes, die eben im Moment in sind, wenn du das Gefühl hast, oh mein Gott, ich empfinde so Druck genau so auszusehen, das macht keinen Sinn. Klar, jeder empfindet wahrscheinlich diesen Druck, aber du musst dir einfach denken, in 20 Jahren ist vielleicht mein Körper, so wie er gerade aussieht, in. Und dann bin ich doch froh, wenn ich mich nicht, um Gottes Willen, lasst euch nicht operieren, aber wenn ich mir hier kein BBL oder so habe machen lassen, wisst ihr, dass man so diese Sandufigur bekommt. Sowas... Bitte macht das sowieso nicht, aber ihr versteht, was ich meine. Deswegen, ihr könnt jetzt einfach diese Situation jetzt anerkennen. Und ihr seht, okay, diese ganzen Models auf Social Media sehen so aus. Sie haben diese dicken Lippen, Facelift, sie haben sich ihre Brüste machen lassen, sie haben sich ihren, Pop Puppes, <lacht> ihren Bobbes machen lassen, ihre, ihre Waist, ne, ihre Taille und so weiter. Und das könnt ihr anerkennen und sagen, okay, das ist das, was gerade schön ist. Aber was, wenn es in zehn Jahren nicht mehr schön ist? Wisst ihr, was ich meine? Weil diese. Diese ideale Wandeln von Zeit zu Zeit verändern die sich, deswegen müsst ihr euch gar keinen Stress machen, dass ihr nicht so aussieht, weil das gerade im Moment vielleicht von der Gesellschaft wird als schön anerkannt, aber das heißt nicht, dass das die einzig schöne Variante ist. Also generell kann man, finde ich, sagen, dass Social Media einem einfach nicht das Gefühl gibt, dass der Körper, den du hast, besonders und schön ist, sondern eher, dass dein Körper nicht so schön ist, weil er nicht diesem Ideal entspricht, das gerade überall auf Social Media gezeigt wird. Und das ist, finde ich, genau dieses Problem mit Social Media, weil ich kann euch sagen, die Leute auf Social Media sehen nicht mal selber so aus, wie sie auf Social Media aussehen. Und das kann ich zum Beispiel auch an einem Beispiel von mir machen als ich eben so ein bisschen in dieser Zeit war, wo ich so insecure war, auch mit meinen Lippen und so weiter... also ich bin immer noch insecure deswegen, aber vor allem damals... habe ich so krass meine Bilder bearbeitet, also das mache ich heutzutage gar nicht mehr... meistens ist es so, ich habe ein Foto gemacht und das nehme ich dann straight so, wie es in meiner Galerie ist und poste das... aber damals, das war richtig krass, da war ich auch so 14 oder so... habe ich meine Augen immer so voll groß bearbeitet, dann habe ich meine Taille auch bearbeitet teilweise... also meine, meine Hüfte und so weiter... Und halt meine Lippengröße bearbeitet. Und das könnt ihr euch denken, so wie ich das damals gemacht habe, machen das Leute heutzutage immer noch. Ich meine, selbst die Kardashians, die ja, finde ich, so ein bisschen diesen Bodytype, habe ich jetzt schon öfter gesagt, quasi populär gemacht haben. Und warum auch alle auf Instagram so aussehen wollen, ist, finde ich, wegen den Kardashians. Aber selbst die werden so oft exposed, dass sie ähm, ihre Fotos bearbeiten, weil sie selbst nicht mal den Schönheitsidealen, die sie in die Welt gesetzt haben, standhalten können. Also nicht mal mithalten können bei diesen Schönheitsidealen. By the way, ich habe nichts gegen die Kardashians, ich gucke immer deren, deren Serie. Also ich mag die Kardashians extrem, also es geht jetzt wirklich nur um deren Body-Type und was das meiner Meinung nach eben mit Social Media gemacht hat. Aber, ne, no shade gegen die Kardashians, my, my loves, ich finde die voll cool. Aber ihr wisst, was ich meine. Aber jetzt mal zu einem Punkt, warum es generell so dumm ist, sich mit Leuten auf Social Media zu vergleichen. Also ich persönlich würde sagen, ihr kriegt aus meinem Leben so 30% mit. So, ungefähr. Aber auch, weil ich einfach sehr viel aus meinem Privatleben teile, ich poste viele Vlogs und so weiter, ich spreche über meine Gefühle. Aber wenn man sich diese typischen Instagram-Models anschaut, die posten fünf, wenn es hochkommt, zehn Prozent aus ihrem Leben. Und dann seid ihr vor eurem Handy, ihr schaut euch diese Bilder an und denkt euch, oh mein Gott, ich wünschte, ich wäre wie sie. Ich wünschte, ich hätte genau ihr Leben, obwohl ihr nur diese fünf Prozent aus ihrem kompletten Leben mitbekommt. 95% passieren, die ihr niemals sehen werdet. Und wenn ihr aus eurem eigenen Leben 5% rausnehmen würde die besten 5%, wo ihr schön aussieht, wo ihr Spaß habt, dann würde jeder wahrscheinlich sagen, oh mein Gott, ich hätte so gerne ihr Leben. Deswegen macht es gar keinen Sinn, sich mit Leuten auf Social Media zu vergleichen, weil das so ein kleiner Bruchteil ist und nur dieses perfekte und glamouröse und bearbeitete Fotos und ich bin im Urlaub und bla bla bla, absolut nicht die Realität. Und das ist so der eine Punkt, da müsst ihr immer dran denken, wirklich, ich würde sagen, 5% kriegt ihr von den meisten Leuten mit, weil gerade wenn man sich eben diese Leute anschaut, von denen man Insecurities bekommt, also zum Beispiel, du gehst durch seine Following-List und du siehst nur halbnackte Mädchen und dann schaust du dich im Spiegel an und denkst dir, oh mein Gott, offensichtlich gefällt ihm... Diese Art von Körper, offensichtlich gefallen ihm diese Art von Mädchen, warum sehe ich nicht so aus und mag er mich überhaupt und das ist ein Punkt, wo du super schnell verunsichert wirst. und dann vergleichst du dich mit diesen anderen Mädchen und denkst du, ich würde so, so gerne aussehen wie die, aber würdest du nicht. Würdest du vermutlich nicht, weil die entweder ihre Bilder selbst bearbeiten, operiert sind. Es ist halt leider actually ein Fact. Also weil ich das jetzt so oft sage, ich habe auch nichts dagegen, wenn Leute sich unbedingt operieren lassen möchten. Aber es ist halt ein Fact, dass diese meisten Instagram-Models, vor allem diese, den Typen dann immer folgen, bearbeitet, also bearbeitet und operiert sind. Ist halt einfach ein Fact, deswegen sage ich das so. Und das ist halt das Ding, was ähm, Mädchen so oft verunsichert. Aber das müsst ihr euch einfach immer vor Augen führen. Ihr kriegt halt echt eigentlich gar nicht viel aus deren Leben mit. Aber actually, ich will noch ein bisschen über Jungs reden, weil ich habe ja gerade schon das mit der Following-Liste so ein bisschen angeschrieben, das Mädchen durch die Following-Liste von ihrem Crush schauen oder sowas und da stellt man dann eben fest, oh mein Gott, er folgt so vielen Mädchen auf Instagram, die sehen absolut nicht aus wie ich. Die haben so große Brüste, die haben so eine schöne Figur und bla blabla Diese Schönheitsideale auf Social Media zerstören generell so viel, zum Beispiel schaut sich ein Junge jeden Tag hunderte halbnackte Models auf Instagram an, die wahrscheinlich 25 sind, erwachsen, haben eine operierte Figur und bearbeiten ihre Fotos und so weiter und der denkt sich dann, das ist das einzigst Schöne, so muss ein Mädchen aussehen, das ist das Ideal und diese unrealistischen Erwartungen, die er dann hat, stellt er an Mädchen in seinem Leben und denkt sich, hey, Warum hat sie nicht so eine große Oberweite? Warum sieht sie nicht aus wie diese Instagram-Models? Obwohl das Mädchen wahrscheinlich noch nicht mehr in der Pubertät ist. Sie ist gerade noch in ihrem jugendlichen Alter und kann gar nicht so aussehen. Und andersrum verzweifeln die Mädchen dann komplett an dieser verzerrten Realität und mögen ihren Körper nicht mehr. Und das ist halt das, was ich so schwierig finde und wo ich denke, das macht die Mädchen halt einfach am meisten fertig. Tobias, das hat mich auch mal fertig gemacht, mein Ex-Freund hatte gerade bevor wir so officially zusammen waren, total vielen Mädels gefolgt und ich bin da mal durchgegangen und die waren alle blond. Und ich war so, what the actual fuck? Die waren alle blond, die hatten alle den perfekten Körper und ich habe mir diese ganzen Models angeschaut und ich war so, there is no way, dass der Typ tatsächlich was von mir will. Wie kann das sein, dass er solch Mädchen folgt und dann eigentlich was von mir will? Versteht ihr? Ich hatte das auch mal. Und ähm, dann erinnere ich mich zum Beispiel noch an irgend so ein spezielles Model, dem hat er auch immer geschrieben, ich finde es generell so weird, wenn Jungs irgendwie so Influencerinnen in die DMs leiden, oh mein Gott, keine Ahnung warum, aber ich finde das so cringe. Und der hat ja irgendwie geschrieben und die hat ihm sogar geantwortet und dann haben die immer miteinander gechattet und ich weiß nicht, ob wir da schon zusammen waren oder ob ich das dann irgendwann einfach mal danach gesehen habe, als wir... Also quasi, ob ich es gesehen habe, als wir zusammen waren, aber es war vor unserer Beziehung oder ob er das während unserer Beziehung gemacht hat, I don't know, guys. Aber ich fand das so weird und dann habe ich auch mal gesagt, warum folgst du denn noch? Und so, weil ich finde, wenn du in einer Beziehung bist, dann ist es irgendwie einfach Disrespect, wenn du so Models auf Instagram folgst, weil das eben halt viel mit einem Mädchen machen kann, wenn sich dann denkt, okay, warum schaut er sich dieses blonde Mädchen an und findet sie voll toll, obwohl ich einfach literally dunkelbraune Haare habe <lacht> oder so. Wisst ihr, das ist halt voll weird, finde ich. Aber ja, dann habe ich auch immer gesagt, warum folgst du denn noch und sowas? Und ja, das ist ja nicht Jungs liken solche Fotos von Mädchen und sagen dann, ach komm, was hast du denn? Das ist ja nur ein Like und bla bla bla. Und ich fand das Foto einfach ästhetisch. Es ist schön, wenn das für dich nur ein Like ist, aber das macht so viel mit Mädchen, weil sie sich dann denken, er findet mich bestimmt nicht schön, wenn er solche Models auf Instagram toll findet. Und das sind so nur diese Insecurities jetzt, die halt für Mädchen durch Social Media passieren. Ich meine, für Jungs kann das vermutlich genauso passieren. I don't know. Ich kann halt nur aus der Medienperspektive sprechen. Um, und das ist halt, finde ich, einfach voll schlimm, aber nur, weil es eben so eine gefilterte Welt ist. Also wenn jeder jetzt sich einfach so auf Instagram posten würde, wie er tatsächlich aussieht und auch die schlechten Seiten seines Lebens postet, dann würde diese ganze Welle von ich will aussehen wie jemand anders, ich will das Leben von jemand anderem haben, vielleicht gar nicht so präsent sein, weil du halt dann auch diese 100% mitbekommst und nicht nur diese 5%. Aber ich blame die Leute halt auch nicht, weil dein Instagram ist ja auch so dein Place, wo du so deine besten Momente und so postest. Deswegen, das ist halt auch immer so der dickste Zwiespalt überhaupt Social Media. Weil klar, einerseits man versteht die Leute, die posten sich nur, wenn sie wunderschön sind und dann ist es ja auch eigentlich in Ordnung, wenn sich Typen das anschauen, weil sie die halt einfach schön finden und sowas. Aber das ist halt für die Mädchen so hart. <lacht> ich weiß nicht. es ist so voll die Zwickmühle, you know, weil die Mädchen können ja auch absolut gar nichts dafür. es hört sich die ganze Zeit so an, als ob ich voll die Mädchen schäde, aber das meine ich gar nicht, sondern halt einfach eigentlich nur das Verhalten von den Jungs und ich schäde es in dem Sinne, dass ich es halt schade finde, dass Social Media so nur dieses dieses Ideal verfolgt und halt super viele ihre Bilder bearbeiten. Das ist halt das Einzige, was ich meine. Aber das ist no shade an pretty girls. Oh mein Gott, ich hoffe, so ist das jetzt gerade nicht rübergekommen. Das meinte ich nicht. Ein Tipp, den ich euch aber auf jeden Fall geben kann, was ich auch schon super oft gemacht habe, ist, wenn ich wieder so vom Spiegel stehe und ich gucke mich so an und ich habe irgendwelche Mädchen von TikTok im Kopf und wenn ich diese Momente habe, wo ich so denke, oh mein Gott, ich bin low key ugly, warum sehe ich nicht so aus, dann tendiere ich dazu... Einfach ähm, andere Stars zu googeln, die zum Beispiel dünnere Lippen haben oder die nicht eine komplett schmale Nase haben oder die, ähm, ne, was auch immer, irgendwie Zellulite haben oder sowas. Einfach irgendwelche Merkmale, die du an dir hast, die dir nicht so gut gefallen, dann google einfach Stars, die diese Merkmale haben. Und dann denkst du dir, hey, die sind ja auch super erfolgreich. Das heißt. Vielleicht ist es ja gar nicht so falsch, wie ich aussehe, ist Es ist sowieso nicht, aber ich finde, das gibt einem irgendwie dann so voll diese Unterstützung, dass man nicht alleine mit diesem Merkmal, das man hat, ist, weil das ist ja auch immer so das Gefühl, das man bekommt, wenn du zum Beispiel jetzt eine, grumme, eine krumme Nase hast, aber alle auf Social Media haben eine Stupsnase, dann denkst du dir doch irgendwie, hä, das ist doch, ist doch was falsch mit mir, warum sehen alle so aus und das gibt einem irgendwie dann so voll die positiven Gefühle, wenn du merkst, es gibt auch bekannte Leute, die auch so aussehen wie ich. Weil ich finde, man vergleicht sich eben immer mit Celebrities und dann kannst du das einfach suchen, weil es gibt zu 100% einen Star oder mehrere Stars mit Sicherheit, die eben auch diese Züge haben, die du an dir nicht schön findest und du findest sie dann wahrscheinlich an ihnen schön. Und dann kannst du dir denken, oh mein Gott, ich finde das so schön bei ihr. Heißt im Umkehrschluss, ich finde das auch wieder schön an mir. Und das ist immer so eine Sache, die super, super hilft, wenn du dich eben wieder ein bisschen unsicher fühlst. habe ich auch mal eine Reihe auf TikTok zugemacht wo ich irgendwie so, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was habe ich da gezeigt. In irgendeinem habe ich auf jeden Fall Bella Hadid gezeigt. I'm not sure, was das war. Auf jeden Fall könnt ihr einmal vorbeischauen, habe ich, glaube ich, auch einen Ordner von. Eure Insecurities heißt da auf TikTok. Und da könnt ihr euch dann einfach so mit Stars vergleichen, die ähnliche Züge haben wie ihr. Und glaubt mir, das hilft extrem. Bevor wir jetzt in die Fragerunde starten, kann man abschließend auf jeden Fall sagen, dass durch Social Media so ein bisschen diese individuelle Note von verschiedenen Körpertypen oder sowas einfach eliminiert würde, weil alles so ein bisschen einheitlich ist. Oh mein Gott, was mir da gerade einfällt, bevor ich abschließend meinen, meinen Satz hier mache, meine Predigt. Leute, das macht mich immer noch so sauer, dass ich jetzt schon zwei Jahre her, dass ich das TikTok gepostet habe. Also ich habe da schon mal drüber gesprochen. Aber das ist mir so im Kopf hängen geblieben. Und das ist so das perfekte Beispiel, warum für Social Media nur ein Schönheitsideal zählt. Da habe ich so ein Video gesehen, von einer etwas äh, kräftigeren Person, die hatte halt irgendwie so ein, ich weiß nicht, ob es ein Bikini war oder ein Crop Top und einen kurzen Rock oder sowas an. Völlig normales Outfit, was ich auch so tragen würde. Und ähm, ich habe mir das so angeschaut, das war ein Tanzvideo, glaube ich, dann bin ich in die Kommentare. Ähm, und dann stand da so, oh mein Gott, wow, sie hat so ein krasses Selbstbewusstsein, oh mein Gott, ich wünschte, ich würde mich trauen, so rauszugehen, oh mein Gott, ich bewundere dich so, dass du dich das traust, zu und ich bin so, wait, what the actual fuck passiert hier gerade? Das ist so krank, und das Ding ist, im ersten Moment, wenn du diese Kommentare liest, denkst du dir, oh, die sind ja voll nett, nein, die sind nicht fucking nett, sondern das sind backhanded compliments, die eigentlich so gemeint sind, oh mein Gott, ich finde irgendwie, dein Körper sieht nicht normal aus, deswegen finde ich es krass, dass du dich traust, so rauszugehen. Und das ist so krank, weil wenn ihr euch vorstellt, eine Person, die sehr dünn ist, hätte in genau demselben Outfit genau das gleiche Tanzvideo gepostet. Alle hätten nur gesagt, oh mein Gott, du bist so schön, oh mein Gott, wow. Und bei einer etwas kräftigeren Person sagen Leute, oh wow, ähm, toll, dass du so viel Selbstbewusstsein hast. Und das ist so ein Punkt, wenn ihr selber manchmal so denkt, solltet ihr euch mal selber an die eigene Nase greifen und denken, okay, das ist halt so falsch, sowas zu kommentieren, weil das absoluter Schwachsinn ist. Warum hat die kräftigere Person jetzt Selbstbewusstsein, so ein Video zu posten, aber die dünne Person nicht? Das macht absolutely no fucking sense und das beschreibt so gut diese Social-Media-Generation, die alle sagen, ja, oh mein Gott, wir akzeptieren alle Bodytypes und, ne? und oh mein Gott, ist egal, wenn du nicht so aussiehst, weil das wird dir immer so gepreacht. Aber dann sieht man in solchen Situationen, dass alle Leute in ihren Köpfen verankert haben, nur dünn ist schön. Und das ist so trash. Das macht mich immer noch sauer, wenn ich das bei manchen Videos sehe. Weil warum sollte diese Person nicht in so einem Outfit ein Video posten? Es ist doch völlig normal, es ist eins zu eins dasselbe. Und ihr Körper ist doch genauso schön wie der von dem anderen Mädchen, das vielleicht dasselbe Video postet. Und das sind so grundlegende Sachen, an die wir im Alltag denken oder wenn wir Videos konsumieren, wo ihr euch vielleicht selbst mal so ein bisschen denken solltet, hä, warum kommentieren Leute sowas? Oder wo ihr euch selbst mal... So, versteht ihr, was ich meine? Das ist halt einfach so, das beschreibt so gut, dass Social Media komplett in dieser Denkweise gefangen ist und das macht mich sauer. Und deswegen, falls ihr so denkt oder falls ihr selbst vielleicht sogar solche Kommentare verfasst, dann, ja, überlegt einfach mal ein bisschen, mit welcher Intention ihr die geschrieben habt, weil ich denke nicht, dass solche Personen das schreiben, im Sinne von, oh wow, ihre Figur ist wunderschön. Deswegen schreibe ich jetzt so einen Kommentar, sondern damit die denken sich, okay oh, krass, so eine Figur finde ich nicht so toll. Deswegen ist es crazy, dass sie sich traut, so rauszugehen. Und das ist sehr, sehr abgefuckt. Weil egal, was für ein Bodytype das ist, ist doch wunderschön. Ob es jetzt eine dünne, eine kräftigere Person ist oder was auch immer. Und das nervt mich halt extrem an Social Media. Ja, puh, jetzt bin ich gerade schon in Rage gekommen. Bin jetzt ein bisschen aus meinem Punkt rausgekommen. Aber abschließend wollte ich sagen, dass es... Absolut keinen Sinn macht, sich täglich diesen Stress zu machen, warum man nicht so aussieht wie dieser Bodytype, weil in ein paar Jahren ist wahrscheinlich sowieso wieder was anderes in. Und dann denkst du dir, hey, zum Glück habe ich damals einfach gechillt und meinen Körper so geliebt, wie er ist, weil jetzt ist mein Körper, so wie er aussieht, in. Versteht ihr? Du weißt ja nie, was als nächstes kommt, deswegen macht es keinen Sinn, irgendwas hinterher zu eifern, weil so wie dein Körper aussieht, hast du ihn bekommen. So wurdest du geboren und du kannst eh nichts wirklich daran ändern. Deswegen lieb ihn doch einfach so, wie er ist. Mach doch einfach das Beste draus. Warum sich jeden Tag mit irgendwas vergleichen, wenn du deinen Körper so geschenkt bekommen hast? Er soll funktionieren, er soll dich von A nach B bringen, du sollst essen können, du sollst atmen können. Akzeptieren doch einfach so, wie er ist und liebe dieses Geschenk, das du bekommen hast. Ja, period, sis. Und jetzt abschließend, lasst uns mit unserer ersten Phyllisches Fragerunde starten. Ich habe mir gerade überlegt, so nennen wir die Phyllisches Fragerunde. It's giving, sehr cute, finde ich. Und ähm, hier hat jemand geschrieben, meine Freundin vergleicht sich immer mit Social Media Girls. Was kann man so als Freundin tun? Also ich denke, damit ist so gemeint. Was kann man als Freundin machen, damit sich eure Freundin eben ein bisschen besser fühlt? Und das ist auch sehr interessant, wenn ihr feststellt, dass sich eine Freundin ständig irgendwie vergleicht und ständig irgendwie verunsichert ist und sowas, genau das, was wir eben die ganze Zeit drüber gesprochen haben, da könntet ihr, finde ich, auch erstmal ein bisschen mit ihr sprechen, weil in meisten Fällen reden, über Probleme sprechen, löst so viel. Deswegen ist es auf jeden Fall erstmal der erste Lösungsansatz, bis bisschen mit dir sprechen, fragen, was genau verunsichert sie denn überhaupt? Also was findet sie nicht schön an sich? Und dann finde ich es irgendwie cute, wenn man genau diese Idee angeht, dass man verschiedene Stars aussucht und die vielleicht so ein Poster macht oder irgendwie so eine digital, so ein bisschen wie so ein Moodboard mit so verschiedenen Stars, die ähnliche, so keine Ahnung, wenn sie zum Beispiel sagt, sie findet ihre Nase hässlich, dann sucht ihr Stars raus, die genau solche Nasen haben und schickt ihr dann und sagt so, hey, schau mal, weil die vergleicht sich ja scheinbar mit Leuten, die komplett anders aussehen als sie, dann schickst du ihr das und sagst, hey, guck mal, die sehen so aus wie du, there is no need to be insecure, vergleich dich lieber mit diesen Mädchen und dann wirst du zu dem Schluss kommen, oh, ich sehe pretty aus, weil sie sehen auch so aus wie ich. Eine Frage, die ich sehr interessant finde, ähm, hier hat jemand geschrieben, wie kriege ich dieses falsche Bild, das auf Social Media eingeflößt wird, wieder weg? Also, dass einem auf Social Media eingeflößt wird. Das Ding ist, wenn wir diesen täglichen Konsum haben, also angenommen, du folgst diesen 100 Leuten, die du extrem schön findest und immer, wenn du Fotos von denen siehst, denkst du dir, ja, keine Ahnung, ich fühle mich hässlich. Also immer, wenn du deren Content konsumierst, fühlst du dich schlecht. You feel bad about yourself. Denk doch einfach mal drüber nach, diese Leute aus deiner Following-Liste einfach zu eliminieren. Also guck mal, scroll jetzt mal durch deine Following-Liste und guck dir an, diese Person lässt mich irgendwie schlecht fühlen, immer wenn ich ihre Sachen sehe. Dann entfolg ihr. Weil das, was du siehst, prägt sich ja auch in deinem Kopf ein. Und wenn du dir jeden Tag nur diese perfekten, gefilterten Leute anschaust, dann fühlst du dich klar schlecht und deswegen, ich glaube, um dieses Bild ein bisschen wegzubekommen, musst du dich halt darauf fokussieren, dir Leute anzuschauen, wenn du weiter Social Media konsumieren willst, die halt auch dir ein gutes Gefühl geben, die dich gut über deinen Körper fühlen lassen und so weiter. Hier hat jemand gefragt, bereust du es so früh oder generell mit Social Media angefangen zu haben? Das ist eine Frage, die interessant ist und ich glaube, das wurde deshalb gestellt, weil ich vor ein paar Tagen TikTok gepostet habe, wo ich so meinte, manchmal wünsche ich mir, ich hätte erst später mit Social Media angefangen. Und das ist so voll schwierig, weil einerseits ich liebe Social Media und ich hatte noch nie einen Gedanken, wo ich gesagt habe, ich will aufhören mit Social Media. Ich hatte ohne Spaß. Wenn er nur für eine oder zwei Minuten allerhöchstens, wo ich mir gesagt habe, oh mein Gott, ich kann das nicht mehr. Aber eigentlich kann ich mich jetzt auch nicht daran erinnern, wann ich gesagt habe, dass ich das nicht will. Und immer, wenn ich mit Leuten darüber spreche, ich sage nur, oh mein Gott, ich bin so beleidigt und ich liebe es, was ich mache und so weiter. Weil ich bin wirklich so passionate about it und ich liebe euch und ich liebe diesen Austausch und ich liebe alles daran. Aber manchmal denke ich mir, es wäre vielleicht schon cooler gewesen, ich würde es jetzt im Endeffekt auch nicht ändern, aber es wäre schon vielleicht in manchen Situationen besser gewesen, wenn ich erst später mit Social Media angefangen habe, weil ich ja wirklich, ich war so jung. Ich mache das ja schon boah, so viele Jahre. Also es ist wirklich crazy. Und dementsprechend, als ich eben in die Pubertät gekommen bin oder generell aufgewachsen bin, habe ich halt immer Social Media gemacht. Und dann denke ich mir halt schon manchmal, wie viel mir vielleicht entgangen ist, dadurch, dass ich Social Media mache. Weil zum Beispiel, ich wäre bestimmt auf viel mehr Partys gegangen weil ich bin ja gar keine Partyperson und ich weiß nicht, ob das anders wäre, wenn ich kein Social Media machen würde, weil bei mir ist es halt schon so, wenn ich irgendwie auf eine Feier gehe oder sowas, ich habe immer so direkt diesen Gedanken, okay, mich kennen jetzt wahrscheinlich einige Leute dort, was auch cool ist, so wenn ich dann Fotos mache oder so, I love it, aber ich habe halt schon voll auf diesen Gedanken so, ja, okay, die denken jetzt wahrscheinlich irgendwas über mich oder die denken, sie kennen mich oder haben irgendwelche Gerüchte gehört obwohl ich eigentlich gar nicht so bin, wie sie vielleicht denken und dann habe ich so gar nicht diese Chance ganz oft gehabt, mich selbst vorzustellen oder mich selbst zu beweisen, wer ich tatsächlich bin, weil sie einfach schon dieses Bild in ihrem Kopf über mich haben und dagegen kann man halt einfach nichts machen. Aber andererseits denke ich mir, dieses Business, oder halt, dass ich jeden Tag poste, das meine ich jetzt mit Business, bringt mir so viel Liebe und Spaß, dass ich nichts wahrscheinlich in der Welt dagegen eintauschen würde. Also ich würde... Ne, keine Ahnung, ich denke, alles passiert aus dem Grund und es sollte auch so sein, dass ich so früh angefangen habe, dass es so früh gut gelaufen ist bei mir und so weiter, ich denke, es hat alles halt seinen Grund und deswegen ich würde es nicht ändern wollen. An welchen Spruch denkst du, wenn es dir schlecht geht? Und ich beziehe das jetzt einfach mal so ein bisschen auf äh, Social Media, also angenommen, ne keine Ahnung, du fühlst dich irgendwie schlecht, weil die Person, du siehst, wie viel die erreicht hat und die ist so alt wie du und du denkst dir so, hey, warum habe ich noch nicht so viel erreicht und Du setzt dich so selber unter Druck oder das kann man auch auf dieses, ähm, sie ist so schön, warum bin ich nicht so schön beziehen. Und ich habe hier so eine Wand, ich gucke da gerade drauf, da habe ich ganz, ganz viele Sprüche, die mich so ein bisschen motivieren. Und hier ist zum Beispiel einer, I don't care who is doing better than me, I'm doing better than I was last year, it's me versus me. Und ich mag den Spruch sehr, sehr gerne, also das halt geht halt auch einfach um dieses Vergleichen auf Deutsch. Also ähm, es interessiert mich nicht, wer wem es besser als mir geht oder... Who is doing better than me? Also wer, wie übersetze ich das? Oh. Heißt, du sollst dich nicht mit anderen vergleichen, sondern schau lieber dich im letzten Jahr an, die Situation, in der du damals warst, also zum Beispiel heute genau vor einem Jahr. Dann merkst du vielleicht, wie du dich selbst verbessert hast und das sollte dein einziger Vergleich sein. Also nicht irgendwie mit anderen Leuten vergleichen, warum die schon so weit gekommen sind, sondern immer nur du gegen du und nicht du gegen sie und nicht du gegen irgendein Mädchen, das du auf Social Media gesehen hast, sondern einfach nur, Du gegen du. Wie weit bin ich seit dem letzten Jahr gekommen? Und das sollte dein einziger Maßstab sein. Hast du schon mal über OPs nachgedacht? Wenn ja, welche? Mmh, also, ich habe ja generell schon gesagt, diesen Ansatz. Du hast so dein Körper bekommen, wie er ist, und das ist ein Geschenk, und du solltest dich einfach lieben und akzeptieren, so wie es ist. Aber, Tobianus, ich habe schon sehr oft <lacht> darüber nachgedacht, meine Lippen machen zu lassen. <lacht> also, ja, yeah, actually, Tobianus, darüber habe ich schon so oft nachgedacht, aber ich weiß nicht, ob ich mich tatsächlich trauen würde, diesen Schritt dann zu gehen, weil irgendwie spricht es halt, also es geht halt auch so gegen meine Ansichten, die ich eigentlich habe und gegen das, was ich eigentlich vertreten will. Deswegen, ich würde es wahrscheinlich nicht durchziehen, aber das ist so, um ganz, ganz 100 transparent zu sein, was wo ich schon so öfter mal drüber nachgedacht habe, aber ich habe jetzt nichts irgendwie geplant oder sowas, deswegen no, no, no. Und eine abschließende Frage, was machst du, wenn es dir mental nicht so gut geht? Und das könnt ihr jetzt, wie bei jeder Frage, auch wieder auf Social Media beziehen, wenn ihr euch irgendwie einfach gedrained fühlt. Eure Energy ist super low, nachdem ihr ein bisschen auf Social Media rumgesurft habt. Wirklich, und das will ich mir selbst auch angewöhnen, einfach mal das Handy weglegen. Also wenn ihr euch einfach nicht gut fühlt, wenn ihr merkt, das tut euch nicht gut, legt einfach das Handy weg. Redet mit Leuten, die ihr liebt, redet mit Leuten, die euch lieben hört meinetwegen Musik oder lest auch mal was, was wirklich so ein bisschen escaping from reality ist. Lest einfach irgendein Buch, ähm, geht spazieren, meinetwegen auch mit eurem Handy, wo ihr Musik hört oder sowas. Aber wenn ihr so merkt, ihr seid in diesem Loch, dann hört nicht auf, dieses Loch noch tiefer zu machen, indem ihr euch weiter diese Sachen anschaut, sondern legt einfach mal euer Handy weg und genießt einfach mal wieder so das Real Life und dann werden diese ganzen Body Images auch ein bisschen verfliegen, bis ihr sie euch dann wieder anschaut. Aber in der Zeit, in der ihr das einfach ignoriert, und einfach euer tatsächliches Leben lebt mit den Personen, die ihr anfassen könnt, die tatsächlich hier in eurem Raum, in eurem Haus oder in eurem Dorf oder in eurer Stadt oder was auch immer sind, also Freunde, Familie oder sowas, dass ihr die einfach mal wieder so ein bisschen als Priorität setzt sozusagen und einfach das Handy weglegt und dieser, dieser falschen Realität einfach mal, ne, ihr lasst es einfach mal sitzen, ihr legt das einfach mal weg und beschäftigt euch mit anderen Sachen. Und das wirkt wirklich Wunder. Also manchmal versuche ich auch, was nicht so gut funktioniert, aber halt vor allem, wenn mein Freund da ist oder sowas. Ich habe euch ja gesagt, ich bin sehr, sehr viel am Handy. Aber wenn mein Freund zum Beispiel da ist, dann ähm, ist es meistens so, ich poste meine Sachen und ich poste auch viel. Aber den Rest der Zeit, wenn ich das gepostet habe, chill ich einfach. So, you know, ein bisschen relaxen und nicht so beeinflussen lassen von dieser ganzen Welt und das kann wirklich Wunder wirken. Deswegen probiert das einfach mal aus das nächste Mal, wenn ihr euch schrecklich fühlt, wegen diesen ganzen Einflüssen, die ihr bekommt. Macht das einfach mal und überlegt euch irgendwelche Sachen, die ihr stattdessen machen könnt. Und ich weiß, das ist super schwierig und Social Media ist so ein heikles Thema und Social Media ist so toll, aber Social Media kann auch so doof sein. Das hat wirklich so, wie gesagt, zwei Seiten. Und ja, deswegen, ich liebe Social Media, aber dieses Schönheitsideal und sowas ist halt einfach schwierig und vor allem, wenn man verunsichert über sich selbst ist und wenn man noch nicht so ganz im Reine mit seinem Aussehen ist, aber vertraut mir, das kommt alles mit der Zeit, also ich habe euch ja gesagt, ich habe das auch immer, dass ich mich noch vergleiche, aber bei mir ist es jetzt auch nicht mehr so schlimm, deswegen vertraut mir, das, das legt sich alles und Versucht euch einfach nicht so triggern zu lassen von diesen ganzen verschiedenen Einflüssen und denkt immer dran, dass ihr wirklich nur so einen kleinen Prozentsatz von deren Realität seht und deswegen sagt nicht immer, oh mein Gott, ich wünschte, ich wäre wie sie, weil wenn du ihr ganzes Leben kennen würdest, dann wärst du bestimmt nicht so wie sie. Und ich habe euch über alles lieb und ihr könnt den Podcast wie immer sehr, sehr gerne bewerten und mir auf Instagram folgen, auf TikTok, auf YouTube, ich poste da wirklich sehr, sehr viel. In meinen Stories lenke ich euch auch gerne von diesen Gedanken, die ihr habt, <lacht> ein bisschen ab und... Ja, wie gesagt, ich hab euch lieb und be and stay felicious. Bye bye.